0: Ils se sont dit non mais attends, qu'est-ce qu'il va rapper lui avec sa casquette LCL là, et son maillot de foot, l'équipe de France, tu sais. Je commence à rapper, je lève la tête et il y a 30 personnes autour de nous qui disent Ah
1: oh, mon gars c'est trop chaud, c'est trop fort ce que tu veux là-bas » Des clics les moments charnières qui ont jalonné le chemin de la vie créative des artistes. Quand Achille est devenu Chilou, sa vie a commencé à changer. Issu d'une famille pas vraiment mélomane, il fait pourtant le conservatoire, comme beaucoup d'enfants et en sort dégoûté, comme beaucoup d'adolescents. De ses premiers textes entre freestyle et exutoire, à sa rencontre en direct à la radio avec Selim, son manager, Chilu l'admet, la musique n'aurait jamais vraiment dû être un métier. Et pourtant…
0: J'ai fait quelques années de solfège, quelques années de piano, mais alors j'étais terrible, si bien qu'en cours de cursus, j'ai changé, j'ai fait ce qu'on appelle la filière vocale, c'était du chant, en fait. Euh, et j'ai fait aussi de la danse classique. Donc, il y a eu un rapport euh, à la musique, parce qu'on était accompagné par un pianiste euh, pendant la danse classique. Il y a eu ce rapport à la musique euh, assez jeune. Encore une fois, je devais être, avoir aux alentours de 9-10 ans jusqu'à euh, peut-être 14 ans. Et, euh, et c'est vraiment là le premier rapport. Il y a eu une grosse pause après, de 14 ans à 16 ans et demi, 17 ans. Mais vraiment, euh, si tu reprends la genèse euh, de ce rapport-là à la musique, il vient euh, relativement tôt. C'est mes parents qui m'y inscrivent, en fait. Euh, ils me disaient « Est-ce que tu veux faire de, de la musique ?» Je n'avais pas d'avis spécialement tranché. Je savais juste que je voulais faire de la danse. Euh, au départ, c'était pas de la danse euh, classique. Je voulais faire de la danse. Et puis, on, on a vu qu'il n'y avait plus que de la danse classique. Donc, j'ai fait ça. Et puis, euh, et puis mes parents m'y inscrivent. Euh, c'était... Je, je pense c'était un petit peu trop tôt. Parce que j'y ai pas pris énormément de plaisir j'avais rencontré, euh, rencontré des, des personnes super super sympas mais euh, ça m'a quand même assez vite gonflé puisque moi qui pensais que ça allait pas être un cadre comme à l'école en fait ça en était un donc euh, c'était vite ennuyeux et je me souviens de certains moments où c'était un combat j'avais pas envie d'aller jouer du piano par exemple parce que ma prof elle me terrifiait et tu vois et, et même pour le solfège c'était euh, très carré, très comme ça, très scolaire, on avait peur, tu vois, qu'on fallait lire les notes parce qu'il y avait un truc, tu devais lire les notes, tu vois. Quand fallait lire les notes, on avait peur de se faire tuer par le prof et tout. Il y en avait les trois quarts qui se faisaient virer de cours, enfin bref, et euh, donc c'était cool, c'était sympa, c'était une bonne expérience, mais c'est pas le truc, si tu. c'est pas le truc qui m'a euh, rendu amoureux de la, de la musique, quoi. À ce moment je ne je, je sais pas exactement ce que je veux faire de ma vie enfin je suis, je suis relativement jeune mais j'ai pas ce truc de je vais être astronaute je vais être footballeur non moi je vis mon je fais mon petit bonhomme de chemin j'ai pas 50 questions je fais ce que j'ai à faire j'essaie d'être dans le moment présent euh, je pense déjà et euh, et ouais clairement c'était pas mon, mon objectif quoi à l'adolescence j'ai eu euh, je me sentais pas très bien dans ma peau, comme je pense... Euh, allez, j'en sais rien, moi, 80-85% des, des adolescents et des, des jeunes de, de mon âge, donc de, de 15, 16, 17 ans. Euh, je me sentais pas bien et j'avais, avant, aucune façon d'exprimer ce mal-être. Et par hasard, avant même la musique d'ailleurs, c'est l'écriture qui est arrivée. C'est l'écriture qui est arrivée comme un, un, une sorte d'exutoire, une sorte de solution pour mettre sur papier les émotions que je ressentais et que j'arrivais pas à exprimer oralement. 16 ans, tu vois, 15-16 ans, je passais beaucoup de temps à regarder YouTube, etc. Et je dois tomber par hasard sur une instru, euh, old school, et euh, je crois que j'appuie je, je, je dessus par curiosité, j'entends, et puis je me mets à écrire dessus, sans forcément trop réfléchir à ce que, ce que j'allais raconter, mais euh, j'ai vu que ça me faisait du bien. Et euh, d'ailleurs, ma première chanson, elle, elle s'appelait "Pané pour Briller", tu vois. Mais ça, c'est un truc qui est sorti, que, que j'avais même pas sorti, à peine sorti. Euh, c'était la toute tout première chanson. Euh, c'était l'histoire de, 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 de personnes qui, qui, faisaient des, qui avaient fait des bêtises ou qui avaient été euh, victimes de la vie, de ces choses-là. Et j'ai vu que ça me faisait beaucoup de bien. Et puis je me suis mis à écrire un deuxième, troisième, quatrième, et puis 10, 15, 20, sans textes. Et puis c'était dès, dès qu'il y avait une frustration, dès qu'il y avait de la tristesse, de la joie, pas trop pour la joie, mais dès qu'il y avait de la colère, de la tristesse, toutes ces formes d'émotions-là, je le mettais sur papier et je me sentais bien direct, quoi, après. Une, une fois que j'ai écrit mes, mes, mes tout premiers textes, je demande à mes parents si c'est possible que j'achète un micro. Un, on avait un ordinateur de, de, de la famille, on avait un, un Mac, et j'achète un micro USB, un Bird UM1, voilà, pour ceux et celles qui, qui connaissent, donc c'est le truc basique par référence. Je me mets sur GarageBand, je prends mon pied, anti-pop, et j'enregistre tout ce que je fais. Tout ce que je fais, si bien que j'ai euh, une cinquantaine de daubes euh, dans l'ordinateur. Certainement, il faut juste mettre le mot de passe et on, et on les retrouve. Et c'est comme ça que je travaille, malgré moi, et je pense que c'est comme ça que je progresse dans un premier temps. Avant de rencontrer qui que ce soit, je suis tout seul avec moi-même. Mon père qui entend ça d'une oreille, parce que c'était du rap rap à l'époque, il se dit « Oh là là, quel cata, qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Mais il me le dit pas, il me le dira après ça, tu vois. Euh, mais on en reparlera plus tard. Et, 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 et voilà. Donc là, je suis encore tout seul. Mes prods, c'est des phases B. De toute façon, je compte pas utiliser, je compte pas sortir ces morceaux, je compte les garder pour moi. C'est un exutoire, c'est comme si j'allais chez le psy. C'est un truc pour moi perso, je le fais écouter à pratiquement personne. C'est mon truc, c'est mon petit moment à moi, tu vois. Le, le premier déclic qui se fait lorsque je rencontre, en termes d'espace-temps, hein, si je te parle en termes de temporalité, le premier se fait quand je rencontre Selim, Selim qui va avoir un rôle primordial, énorme, dans ma vie, dans ma carrière musicale. Attention, j'ai pas 65 ans, mais dans ma jeune carrière musicale. Mais je rencontre Selim, je suis en seconde. Deuxième seconde, c'est la cata, les notes, c'est vraiment pas au top. Et je vais faire mon, mon stage de seconde. C'est un stage d'une semaine, d'observation, et je dois aller voir un métier. Peu importe, je choisis. Et mon père connaissait l'associé de Selim de l'époque. Et donc un jour, euh, j'avais demandé si je pouvais faire mon stage à la radio. Selim était animateur radio. Et euh, un jour, je reçois un appel à 7h du matin. Salut Achille, t'es en direct sur OKLM Radio. Tu viens d'être sélectionné pour euh, faire ton stage à nos côtés. Je fais, ah ouais, trop bien et tout. J'étais content, j'étais pas prêt. Je pensais pas qu'ils allaient m'appeler et tout. Et puis, euh, il me dit, et puis j'ai vu que tu faisais... Ton père m'a dit que tu écrivais des textes. « Tu voudrais bien, nous, le dernier jour, nous faire un, un freestyle en direct ?» Je dis pas Ouais, carrément, je me, chance, je me sentais prêt, moi, donc ouais, carrément, on y va. » Donc, je passe la semaine avec Selim. Euh, non seulement je le vois travailler en tant qu'animateur, mais aussi je le vois, en fait, Selim, c'est un entrepreneur, donc il fait plein de choses. Donc, je l'ai vu dans, dans plein de choses, au, au studio, avec, quand il managé des influenceurs à l'époque. Euh, euh, voilà, je le voyais dans... Tout, 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 toutes ces facettes, et le dernier jour, en direct, à 7h30, je pense, c'était une matinale, je rappe. Et en fait, ce qu'il ne m'avait pas dit, il y avait toute une équipe d'animateurs, etc. Ils voulaient se barrer, et en fait j'ai fait mon freestyle, et ils ont bien accroché, ils sont tous restés, quoi. Le deuxième déclic, c'est peut-être un mois plus tard. Moi je vais en vacances à Osegore. Moi je le dis à la, à la... dans le, dans le <rire> sud, oui. Euh, et je rencontre des gars qui, aujourd'hui, sont, sont, sont mes amis. Et oh, tu sais, on fait les oaves On fait les abrutis, je dois avoir 16 ans et demi, peut-être 17 ans. On, on, 16 ans et demi, je pense, on fait les oaves on fait les, les débiles. Ils me disent « Ah, tu sais que nous, on rappe et tout. je fais « Ah ouais, moi aussi », machin. Ils, ils se sont dit sur le moment, puisqu'il m'a raconté plus tard, ils se sont dit « Non mais attends, qu'est-ce qu'il va rapper, lui, avec sa casquette LCL, là, et son maillot de foot, l'équipe de France, tu sais ?» Et on se pose un soir, en, en soirée, on va sur la plage, on se pose. Et il rappe en premier, mon ami, sur une instruite d'un autre ami à nous. Il rappe, il rappe, il rappe. Et puis moi, je prends le, le relais, je rappe. J'avais un espèce de faux Blackberry, tu sais, des Samsung, à plein de tout, j'ai ça. Je commence à rapper, je lève la tête, et il y a 30 personnes autour de nous qui répondent Ah, mon gars, c'est trop chaud, c'est trop quest ce que tu fais là-bas. Et à partir de ce moment-là, ça a été ces deux déclics qui sont arrivés relativement à côté, qui ont dit « Ok ». Maintenant, ma musique, je vais la partager, je vais la faire écouter à d'autres personnes. Je, je me suis, euh, à ce moment-là, je me dis pas du tout, euh, je vais en faire mon métier. Je suis vraiment dans l'instant présent. Je suis dans le truc de, OK, bah, que ça soit sur la plage à, à Osegore, c'était... Euh, oh, vas-y, on fait, on fait kiffer les copains, on fait des freestyles, on partage, on, on échange. Ouais, j'aime bien ce que t'as mis là, ça j'aime pas. Et, et ça a toujours été ça, en fait. J ai, j ai, chaque étape qu'il y a eu dans ma je, jeune euh, vie, jeune carrière, ben bah, ça a toujours été, on essaie d'être le plus possible au moment présent et, 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 de, et de prendre toutes les informations qu'il y a à ce moment-là, tu vois. Céline avait gardé un œil sur moi. Un œil. Il avait gardé un œil pour le moment et on parlait pas plus que ça. Je rencontre les plateformes de... sur Instagram de concours. Une minute de rap, le rap français. Je commence comme ça. Et au début, c'est assez de niche, il hein. n'y a, a pas beaucoup, beaucoup d'abonnés, mais moi, j'aime trop. Parce que je me suis dit, c'est un moyen de dingue pour que d'autres personnes que mes proches, donc des gens qui aient un avis plus ou moins constructif, mais positif ou négatif, me donnent leur point de vue sur ma musique. Donc, je trouvais ça génial. Donc, je propose mes premiers freestyles. Au départ, c'était sur mon compte perso. Ensuite, je me dis, bon, ça serait cool de créer un compte pro. C'est là que je me dis, je vais m'appeler Chilou. Ça me paraissait comme une évidence que mes proches m'appelaient comme ça. J'ai juste mis deux o pour faire euh, Chilou Musique avec deux o et Chilou OU, euh, le petit Chilou des amis et de la famille. Euh, et puis, je crée ce compte Instagram et je commence à poster des freestyles. Avant même une minute de rap, j'avais un concept. C'était toutes les semaines, je sors un freestyle avec quelqu'un. Donc, j'étais avec des potes qui rappaient, une semaine, et puis je me suis retrouvé au fin fond de, de Saint-Ouen, avec des gars de Saint-Ouen, à rapper avec eux. Et puis ensuite, voilà, viennent les concours Instagram, le rap français et tout. Et au départ, je me fais recaler, quoi. Bah, au départ, tu sais, c'était des, des règles à suivre. Donc, il faut mettre des hashtags, machin, identifier tel. Au départ, tu devais mettre aussi... Il y avait des mots à poser. Et je poste le premier, deuxième, troisième, quatrième. Pas de réponse, bon. Je me dis, c'est pas grave, allez, on continue, on continue, on continue. Puis une première fois, t'as le rap français qui me reposte. Une deuxième fois, le rap français me repose. Une première fois, une minute de rap. Nanana. Et en fait, là, on est sur toute mon année de première. Donc en gros, si tu veux, de septembre à juillet de mon année de première, je passe de 0 à 10 000 abonnés. Et puis alors, de juillet à décembre, je passe de 10 000 à 120 000 abonnés. Et je sais pas du tout pourquoi. Enfin, je sais pas du tout pourquoi. Je veux dire, je crois qu'il y a déjà TikTok qui explose et qui fait exploser un de mes freestyles, qui fait un million, un million cinq de vues. Et le gars, à l'époque du minute de rap, avait eu du nez et avait senti venir le truc de TikTok. Il avait posté tous nos freestyles, tous les participants, à peu près, voilà tous les freestyles un peu mélo, etc. Il mettait tout sur TikTok. Et ça prend d'un coup quoi, mais vraiment d'un coup, ça montait, tu sais, je, je me réveillais le lendemain, je regardais le téléphone, plus 5000, plus machin, je me suis qu'est-ce que c'est Et même là, je me dis pas, je vais en vivre. Non. Parce que parallèlement, quand j'étais à peu près arrivé aux 10 000 abonnés, Selim, il m'avait dit, peut-être 3 ou 4 000 abonnés, il me dit, bon, vous ça serait cool qu'on se voit. Et puis du coup, entre-temps, on s'est mis à bosser ensemble avec Célim, donc il me manageait. À l'époque, il y avait beaucoup de demandes, que ce soit au niveau des maisons de disques, des labels, parce que, en fait, j'ai pris un peu de notoriété au moment où le média de concours de rap prenait de la notoriété. Donc tous les, tous les labels, les, les trucs d'interview, les machins, ils étaient à fond, à fond là-dessus. Et ils, en vrai, je recevais des messages. Je recevais des messages de dingue, genre des messages. Un jour, il y a, je suis à 10 000 abonnés, il y a Fianso qui m'envoie un message. Il me dit, c'est euh, -ce, le premier mec qui m'envoie un message. J'ai 10 000 abonnés, salut mon gars, euh, l'ours que tu fais, force à toi, tu vois. C'est le premier qui m'a envoyé un, un message, tu vois, et qui, ça m'a ça ça, ça trop touché. Et il euh, y avait des labels, des maisons de disques. Moi, je comprenais rien. « Salut, je suis machin de dada. Ce euh, serait cool qu'on se rencontre. Euh, »« Ouais, bah heureusement que j'ai Célim, quoi. Parce que je vois pas. » Et il a fait tous les rendez-vous après. Il a rencontré plein de gens. Par la suite, euh, on signe en artiste avec Célim. Célim, un, il monte son label, il monte sa maison de disques. Il se dit « Ok, j'y vais. Je crois en ce petit gars. » Il propose à Pipo, avec qui on travaille aujourd'hui, qui est un rappeur de Belfort, d'être mon directeur artistique sur le label. Il se dit, vas-y, on y va, quoi. Il me présente mes deux compositeurs, pierre Michel et Arnaud Krivanek, avec qui je travaille toujours. Et il monte son label, qui s'appelle Woldy Productions. Donc, on monte tout ce, tout, tout ce projet, et il fait tous les rendez-vous. Il fait plein de rendez-vous, mais moi, il y avait Plein de maisons de disques qui voulaient bosser avec nous, donc Céline fait un premier tri, bon euh, voilà les trucs beaucoup beaucoup trop rap hardcore, bah évidemment on les a mis un peu de côté parce qu'il fallait quand même que ça aille avec ma, ma personnalité, il y en avait qui étaient bons, qui avaient des drôles d'idées, voilà, et on se retrouve avec trois euh, labels, donc euh, deux, et tôt ou tard, et j'hésite entre deux à la fin, je sais plus si... Euh, J'hésitais entre tôt ou tard et un autre label, et euh, le patron de tôt ou tard, Vincent Frerbeau, euh, elle bah, a été clairement exceptionnelle et ça m'a touché direct et je me suis dit, on y va, tu vois. Et donc on a signé en licence après, chez Tôt ou Tard. Et encore à ce moment-là, je me dis pas, je veux en faire mon métier. Tout arrive d'un coup, si tu veux. En fait, le, le truc explose. Bon, bah moi, je suis en mode, euh, ok, cool, mais en fait, je veux faire mes études, moi, en fait. je veux faire euh, J'ai un an, je suis pris dans une bonne école de commerce, j'ai bien bossé pour. Parce qu'à partir du moment où il y a eu la musique, j'ai été meilleur dans l'école, à l'école. Je ne sais pas pourquoi, mais il euh, y avait une structure et tout. Je me suis dit bah en fait ouais, sauf que du coup voilà, moi je signe, enfin je ne sais plus, en, en 2020 je crois, et puis je pars à Lille, faire mes études de commerce. Donc moi je suis encore étudiant, tu vois, dans ma tête je me dis bon bah ouais en fait cool, mais c'est trop bien, on va bosser ensemble, on va faire un EP, on sort un premier EP en mai 2020, en, pratiquement en plein, plein confinement. Cool, mais euh, voilà, 2020-2021 je pars à Lille, École de commerce, mais ça ne marche pas. Enfin, je veux dire, pas le projet qui ne marche pas, mais d'allier les deux, ça ne marche pas. Physiquement et psychologiquement, ce n'était pas possible. Autant école, Je ne veux pas dénigrer l'école de commerce, parce que c'est une école de fou malade qui a, qui a eu énormément confiance en moi, énormément confiance en mon projet. Mais voilà, une école avec... Quand tu as un certain mode de vie avec tes copains qui ont 20 ans, tu ne peux pas avoir à côté un mode de vie avec des adultes, des plus grands, qui ont 30, 35 ans, 40, 50 ans, qui bossent, dont c'est le métier, dont c'est le business, dont c'est le truc. Tu peux pas allier les deux. C'est impossible. Ou alors j'étais pas assez mature pour le faire, ce qui est totalement possible. Je fais une pause d'un an, mais je suis encore dans l'environnement de l'école de commerce. Donc, j'ai bossé, mais j'ai pas été aussi productif que j'aurais voulu l'être. À partir de ce moment-là, par contre, je me dis, ok, euh, là, tu, là, il se passe, là, il se passe quelque chose, il faut en faire son métier, tu vois je fais une énorme remise en question, je me dis, écoute, tu veux en faire ton métier bah Donne-toi les moyens d'en faire ton métier. Parce que pour le moment, t'as des gens surmotivés à côté de toi, t'as des gens euh, qui sont euh, euh, très talentueux à tes côtés, t'as de la chance, t'écris pas trop mal, tu chantes pas trop mal, c'est cool, super. Maintenant, il va falloir cravacher encore plus, quoi. Il va falloir cravacher encore plus. Fin 2022 jusque là, maintenant, je fais que ça. C'est-à-dire que je suis encore, j'ai encore mon appart à Lille, mais j'y vais pratiquement jamais. Euh, je passe ma life en, entre Belfort, mon studio qui est à Belfort, et euh, ici euh, à Paris pour les rendez-vous, pour les interviews, etc., pour bosser tout simplement. Et ok, et je comprends ce que c'est maintenant. Et maintenant seulement aujourd'hui, tu vois, je sais que je veux en faire mon métier, et je sais que c'est la seule chose qui me Transcende, tu vois. J'aime monter sur scène, j'aime... écrire, euh, voilà. Je pense que la musique a, a structuré ma, ma construction euh, personnelle et scolaire. Si tu t'appliques sur ton écriture, pourquoi tu t'appliques pas sur, euh, sur les cours que tu fais Et puis, il y a des cours qui étaient super intéressants pour l'écriture. Tu vois, un cours qui est souvent décrié, la philo. Moi, j'adorais. J'étais le seul à, à participer. Et d'ailleurs, anecdote très touchante, il y a ma prof de philo qui est venue me voir euh, à, ma maro, à ma maroquinerie, donc une, ma première date parisienne. Elle vient me voir et tout, je la reconnais, bien sûr. Elle me dit, ouais, je voulais te dire, Achille, euh, franchement, tu euh, t'étais un élève qui, qui, qui m'a fait beaucoup de bien de par ta participation, de par comment tu étais à mes cours, etc. Je voulais te remercier, etc. Ça, ça m'a vraiment touché à la fin du concert, etc. Et le cours de français, le, le bac de français, mais ça a été, pour moi... Alors, j'ai eu 14, c'était pas terrible, à l'oral. Alors que normalement, les gens, ils allaient chercher des bonnes notes. Mais c'était une source d'inspiration monumentale. J'avais découvert Bailly, Chateaubriand, que des, 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 des écrivains de dingue qui te, qui te disent des choses. Là, en les lisant, tu comprends pas un mot de ce qu'ils racontent. Et puis après, ton prof, il te fait l'analyse du texte, il te fait le commentaire composé dessus, tu te dis « Ah ouais !» Les gars, ils sont trop, trop, trop forts, quoi. Le bac de français, ça a été une source d'inspiration monumentale. Donc, je pense que c'était vachement lié, tu vois. Vachement lié, même la sociologie, pareil. Toutes ces choses-là. J'ai trouvé un lien avec la musique, en fait. Moi, j'avais une prof de français en seconde. Je lui rappais. Elle était là. Elle faisait son cours. Moi, je rappais mes textes devant elle. Mais, mais pas pour elle. Moi, j'étais. Elle n'en pouvait plus. Elle allait voir mes parents. Elle disait Bon, il est mignon, euh, votre fils, mais. Faut qu'il arrête de rapper devant moi, quoi, parce que c'est pas possible. D'ailleurs, je l'embrasse parce que je sais qu'elle me suit aujourd'hui. Et, euh, et, et ça, je m'en souviens très bien. Mais j'ai jamais vu un manque de... Même mon professeur principal de Terminal, il me disait « C'est ce que t'aimes, c'est ce que tu veux faire. Bah, » Vas-y. Si. essaie de trouver des études aussi pour, 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 pour... Au cas où, par sécurité. Mais ils regardaient, ils écoutaient. Oh, « on a écouté ton freestyle, pas mal !» Non, 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 c'était comme ça. Donc c'était... C'était cool. J'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Non, les personnes à qui ça faisait peur, c'était mes copines. Mes copines, ma copine de l'époque, d'il y a 3-4 ans. Elle a vu tout ça arriver, elle a flippé de ouf. C'est normal. Ton gars, il, il a 1000 abonnés, euh, après il passe à 10 000, après il passe à plein, plein de meufs qui envoient des des, des messages, des messages plus plus, des. Tu vois. Donc ouais, forcément, ça, 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 les, ça les faisait un peu, un peu flipper. Le plus compliqué dans la musique, je pense que c'est la relation à l'autre qui n'est pas dans le truc de la musique. Ami, amour. Et tu vois ceux qui comprennent, ceux qui ne comprennent pas aussi, tu vois. Tu vois celui qui comprend, celui qui comprend, qui te dit euh, « Non, mais t'inquiète frérot, écoute, tu m'appelles, si as le temps, et puis on, on se reverra, on, on s'en fiche. » Et puis celui qui dit « Attends, t'es sérieux, tu ne me parles plus, nan, nan, nan. Ouais, je te parle plus, mais si j'avais le temps, je te parlerais. Juste là, c'est dur, j'ai pas le temps, tu vois machin. Et, euh, et pour les relations humaines, ce métier, c'est compliqué quoi. C'est pour ça que les, je suis sûr que c'est pour ça que les, tu sais, les, les acteurs, les musiciens, ils sortent entre eux ensemble. Ou alors des gens qui du, du même milieu et tout, bah parce que c'est plus simple, les gens comprennent mieux quoi. La, la situation, euh, c'est pas le plus simple. C'est... Et puis surtout à mon âge. Tu sais, les, les, les filles avec qui j'étais, bah, elles avaient mon âge. Donc euh, moi, je suis déjà dans, un, dans quelque chose de, de projet, un business, un, tu vois. Un... C'est ma vie, tu vois. Ça veut dire que si je rate, je repars à zéro. Je suis pas en train de faire mes études pour après, partir à tel endroit, à tel endroit, avoir un, un CDI. Boss... Moi, si je rate, je rate, tu comprends Parfois, j'ai un peu le syndrome de l'imposteur. Parfois, je me dis, euh, qu'est-ce que je fous là, quoi, tu vois. Ça, ça arrive, hein. J'ai eu cette discussion-là avec un ami. Je lui demandais, moi, qu'est-ce que tu, tu, tu penses quoi par rapport au fait que voilà, j ai, j ai, j ai, je puisse vivre de ma musique, je puisse vivre de, ouais, de ma passion et qu'on ait des amis en commun qui euh, aient commencé à écrire en même temps que moi et ne soient pas à ce stade-là. Et il m'a répondu, bah, le travail, la détermination, en fait. Il me disait, tu... Tu T'as oublié en fait que tu, faisais des... que tu faisais toutes les semaines, tu cherchais à écrire un freestyle, toutes les semaines tu t'allais rencontrer des artistes. tu T'as écrit combien de chansons avant de sortir ton EP Combien de chansons avant de sortir ton album En fait, le talent, il y en a beaucoup qui l'ont. C'est bateau et cliché de dire ça. Mais si tu travailles pas, t'es mort. Tu peux être le plus talentueux que tu veux, tu peux te poser en cabine écrire là en 10 minutes ton texte, faire tes top lines en 10 minutes. Ouais, ok, tu fais jouer ton talent, c'est cool. Mais si derrière, tu ne te poses pas chez toi une heure, deux heures, trois heures, quatre heures, deux jours, cinq jours, dix jours sur ton texte, tu dis comment je pourrais l'améliorer, comment je pourrais le rendre meilleur, comment je pourrais faire que ce texte-là, il touche. Bah, pour moi, euh, si tu ne te poses pas ces questions-là, tu ne te remets pas en question et tu restes au même stade et tu pas. Donc, euh, savoir se remettre en question, et j'ai beaucoup de chance parce que moi, j'ai une équipe qui m'aide à ça. La remise en question, c'est essentiel. Si tu te crois meilleur que tout le monde, t'es dans le faux. Si tu crois que ça y est, t'as réussi, t'es dans le faux. Si tu crois que ton texte, c'est le bon texte, t'es dans le faux. Et si t'as une équipe qui t'aide à ça, c'est magnifique. Et c'est l'encadrement aussi, tu vois. J'ai eu la chance d'être encadré de A à Z par Selim, par Pipo, par Biggie, par Arnaud, par tôt ou tard, J'ai énormément de chance. Par Zouav, qui est sur la tournée. Tu vois, je vois, je rencontre des artistes maintenant qui, sont, qui ont commencé comme moi. Ils n'ont pas cet encadrement. C'est énormément de travail, de sacrifice, de déception, de colère, pour peu de moments de joie. Mais ces moments de joie, qu'est-ce qu'ils sont intenses, qu'est-ce qu'ils sont beaux. Ils valent tous ces sacrifices et toutes ces colères et toutes ces, et, et toutes ces, ces larmes d'une certaine façon parce que tu en as fait des sacrifices.
1: Vous venez d'écouter Déclic, un programme boucan produit par Opal Prod. Cet épisode a été réalisé par Noé Termin et Théo Birambo. Lola Gonzalez a participé à l'enregistrement et au montage et Inès Jallet a assuré le suivi de production. Le mixage a été effectué par Manuel de du studio Megaphone. Si ce Déclic vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager et à nous laisser une note ou un avis. Pour découvrir d'autres épisodes, abonnez-vous et suivez-nous sur toutes les plateformes de streaming et les réseaux sociaux. Merci d'avoir écouté et à bientôt sur Boucon TV.